0: Kobo présente un livre dans le tiroir, épisode 9, rencontre avec Alexis Aubinck. Aujourd'hui, on prend le métro, on a rendez-vous avec Alexis Aubinck, c'est le début de l'automne, il fait froid, on est presque pas encore dans des températures aussi polaires que celles de ces derniers romans, cette série qui se passe à White Forest dans l'Alaska, là-bas aux États-Unis, au nord du nord, euh, on arrive euh, dans un petit studio parisien, on a rendez-vous euh, pour parler de son œuvre. Alexis Aubin, c'est une œuvre prolixe, plus de 30 euh, romans euh, à son actif, il a commencé au départ par les Space Opera euh, au début des années 2000 et là depuis 2008, il a entièrement euh, écrit des polars. Il s'est consacré au thriller avec une série euh, cultissime qui s'appelle Riverfall et puis euh, son spin-off là qui nous livre, Les Nuits Noires à Seattle aussi, qu'on séduit à un large public on parle de plus de 100 000 lecteurs euh, et puis aujourd'hui une nouvelle trilogie. Enfin, il va nous raconter comment il est entré euh, en littérature pour ce numéro 9 d'un livre dans le tiroir par Kobo. Alexis Aubinck, bonjour. Bonjour. Pour se voir, il a fallu non pas que je prenne un TGV vers Montpellier. Là-bas,
1: c'est votre lieu, celui lui où vous habitez. Oui, à... Aubin. c'est un homme en fait qu'on est remonté jusqu'en 1700. Donc c'est toi, voilà. Donc euh, le fameux Aubinck le terrible, bon, qui est connu Cassette, qui était un grand jouteur qui se battait contre un pont, c'est-à-dire qu'il tenait le pont et il poussait les autres barques, une main sur le pont et l'autre main avec sa joute. Voilà, donc ça vient de là. Et nous, euh, on a pris le métro. Euh, D'ailleurs, c'était un, une ambiance quand même un peu
0: particulière. Un prédicateur qui, euh, vers la station Bonne Nouvelle, annonce euh, qu'il faut être tous dans la rédemption. Un groupe américain qui fait du folk, euh, qui est envahi euh, par les mélopées de cet individu qui prédit la fin du monde. Pourquoi Paris vous a
1: jamais intrigué euh, réellement pour euh, écrire en fait, si, j'ai essayé au, au départ, quand je suis passé, parce que moi je fais plusieurs sortes de, de romans, au départ c'est la science-fiction, et quand je suis passé au roman policier, j'ai essayé de faire Paris, et j'arrivais pas. Alors je ne pourrais pas expliquer pourquoi, euh, je me sentais peut-être pas légitime parce que je n'étais pas une expert de, de la police, tout ça, donc je ne le sentais pas, J'arrivais pas. C'est peut-être que c'était trop mon, mon quotidien que je vivais de la ville de Paris, comme je vivais à Paris, euh, j'ai vécu 10 ans à Paris, et j'avais peut-être pas aussi envie voilà d'écrire sur, euh, sur mon environnement, parce qu'en en fait Paris, j'aime pas beaucoup Paris, <rire> j'aurais pas pas lire, je trouve que c'est vraiment, ça me stresse énormément, je trouve que c'est, euh, moi que je suis un peu claustrophobe, et voilà, donc j'aimais, c'est pour ça que j'ai peut-être pas aussi écrit sur Paris. Qu'est-ce que, justement, Alexis Benk, vous avez eu comme intuition en
0: plongeant votre plume euh, sur le territoire nord-américain que vous nous peignez dans des séries comme celle de River Falls, deux séries, euh, trois romans à chaque fois. Aujourd'hui, encore à nouveau, on, on est en Alaska avec cette ville inventée, White Forest.
1: Et pourquoi l'Amérique L'Amérique, bah, après, c'est tout bête. Et moi, je suis un enfant du magnétoscope. Euh, C'est-à-dire que je suis en 1970, donc, euh, et à 13-14 ans dans les années 80, le métroscope est arrivé, et mon père avait acheté un. Et j'ai bouffé du film américain hein, toute ma jeunesse, tout ce qui est ce film de genre aussi. C'est pour ça que j'aime beaucoup le polar, la science-fiction, les films d'horreur, le, les westerns. Donc quand je me suis mis à écrire, j'avais envie de réécrire ce que j'ai toujours adoré. Donc même si j'aime aussi les films français et, et les auteurs, mais c'est vrai que j'ai une fascination pour l'Amérique. Surtout que, ça, voilà, comme je disais, ça me change mon quotidien. Et j'adore ces grands espaces américains qui m'ont toujours fait rêver. Comme j'ai pas la chance, euh, j'y vais jamais en fait. Je suis allé une fois ou deux aux États-Unis. Donc moi, je les écris. C'est-à-dire que dans ma tête, je passe quand j'écris un livre pendant six mois, je suis en Alaska pendant six mois, je suis à River Falls euh, dans l'État de Washington près de Seattle. Donc ça me fait voyager pour peu de frais. Et après, ce qui me plaît beaucoup avec les Américains, c'est qu'ils sont assez extrêmes dans tout. C'est-à-dire que les, les flics américains, c'est pas des flics français. C'est-à-dire que c'est des shérifs, c'est des cowboys. C'est-à-dire que ça fait des histoires toujours exceptionnelles parce qu'ils sont en plus réalistes parce qu'on sait que c'est des fous les Américains. C'est-à-dire que le shérif est élu aux États-Unis. Il fait ce qu'il veut. Et s'ils ne sont pas contents, il ne les lisent plus. Quoi. Mais le gars, il a tous les droits. Donc, c'est pour ça que ça m'a toujours fasciné. On en est presque à 30 romans, si je fais à peu près les
0: calculs. C'est possible, ouais. <rire> oui. Allez, allez. Euh, en deux décennies, ça veut dire qu'il y a un débit qui est impressionnant, Alexis Obeng. Comment est venu euh, ce sens euh, du récit Comment est venu cet appétit de raconter les histoires Est-ce que ça plonge
1: dans le territoire de l'enfance Quelque part, oui oui non. Donc, je pense qu'effectivement, j'ai toujours eu ça en moi, parce que tout petit, je racontais des histoires à tout le monde, je faisais mon petit malin, quoi, si on veut. Donc j'ai toujours eu beaucoup, beaucoup d'imagination, mais je n'aurais jamais pensé écrire pour la mauvaise raison que j'étais nul en français. Donc ce n'était pas pour moi l'écriture. Par contre, j'étais un gros, gros lecteur. Donc au lieu d'avoir des films, je lisais beaucoup. Alors beaucoup de littérature de genre, fantastique, science-fiction, policier, très peu de classiques et, mais je, je n'aurais jamais pensé écrire, en fait c'est arrivé par hasard à 25 ans, comme je suis quand même très vieux, <rire> je suis dans les 70, donc j'ai fait l'armée, et à l'armée il y avait un ordinateur. J'étais à l'entrée base de, à, à Istre, la, dans l'aviation, et c'est la première fois personne n'avait d'ordinateur à l'époque aussi, c'est l'année 94-15, je ne sais plus. Et je me suis amusé à écrire en bout, il y avait Word, j'ai écrit en bout de, de tests que j'avais pour rigoler, et là j'ai pris le goût, je me suis rendu compte qu'une histoire sortait, et c'est le, le hasard de la vie. Et quand j'ai fini l'armée, je me suis resté un ordinateur et j'ai plus arrêté d'écrire. Et à ce moment précis, Alexis Obank, vous êtes derrière ce qui est
0: le début de la micro informatique devant ce fichier Word et que vous écrivez alors que vous êtes troufion. C'est quoi troufion ah, C'est <rire> celui qui fait son service militaire sans grade.
1: Oui, 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 moi j'ai fait ça, oui. Vous êtes sans grade derrière cet ordinateur. Vous vous rappelez de l'histoire Mais ben, c'était en gros un, un, un Blade Runner, le, le film revisité par moi de, de Philippe Kadelic plutôt en fait. C'était un roman à la base. C'était ça s'appelait Paris toilet, Paris couvert. C'était Paris qui était coupé en deux, qui était rique. ah donc on est à Paris. Ah oui, ben, pour le coup, quoi j'avais écrit, ouais, J'oublie tout. Hein. Mais c'était recouvert à, à moitié par une chape de plomb, de une chape de plomb, une vraie une dalle de béton. Il y avait ceux qui vivaient en dessous. Qui étaient les, les pauvres et les miséreux, et ceux qui étaient au-dessus, qui étaient les riches. Et bien, alors, il y avait un bout de, de Tour Eiffel qui ressortait, des bouts de la Tour Montparnasse. Ils avaient recréé par Identique, et c'était une histoire policière pour le coup. J'ai adoré l'affaire, je la trouvais super. Bon, après, elle n'est jamais sortie, mais je vois en quoi elle ne marche plus. Il faudrait que je retravaille tout, et j'ai pas le temps. Mais j'adorais le concept de Paris coupé en deux. <rire> mais dites-moi, j'avais quand même cru comprendre que j'aurais peut-être eu en face de moi, si ça ne s'était pas passé comme ça, s'il si n'y avait pas eu le déclic, un banquier. Exactement. Au départ, moi, je t'ai fait, fait banquier financier. Sciences Éco, Banque et Finances. L'été, je travaillais à la banque au guichet. Donc, j'étais programmé j'ai fait même des entretiens pour avoir le job. Mais ça me rendait tellement malheureux. C'est tellement pas moi. Donc, euh, en plus, moi, j'étais très timide, tout ça. Il faut être un peu conquérant, tout ça. Et moi, c'était pas mon caractère. Mais en même temps, bon, on se laisse guider par, par la vie, des fois, des mauvais chemins. Mais il y avait mon fond intérieur qui disait, tu peux pas faire ça. Moi, mon rêve, c'était d'être éditeur Parce que je lisais beaucoup de livres en anglais. Euh, parce que je ne trouvais plus mes livres en français. Alors, je les commandais en Angleterre et j'ai dit, mais moi, pourquoi lui, est, il n'est pas traduit Pourquoi il n'est pas traduit Et je me suis dit, je serais éditeur, je ferais traduire tous ces gens-là. Mais c'était un rêve pieux. Moi, j'étais de Montpellier, je ne connaissais personne. Éditeur, pas libraire, éditeur. Ah non, éditeur. Moi, je voulais être éditeur quand, quand je lisais quand de tout petit. Donc, j'ai toujours voulu être dans, le, le, les, dans, la, dans la culture. Mais, mais je me suis dit, tu n'arrivera jamais. Et, et j'étais triste. Je me suis dit, mais il faudrait... Pff, pendant longtemps, j'étais pas en dépression, mais je disais c'est pas possible, c'est pas ça la vie, je veux pas être banquier, j'aimerais ça. Et c'est le hasard, je vous dis de l'armée que peut-être c'était mon inconscient qui m'a poussé à écrire pour se dire mais disons que voilà, quand je me d'édition, je me disais il te faudrait des auteurs. Bon les Américains ça c'est pas possible, T'as tu pas d'argent, tu peux pas faire. Il te faudrait peut-être trouver des Français tout ça mais il n'y avait pas internet à l'époque. Je suis alors peut-être par des fanzines et un jour voilà, un écrivant je me suis mais peut-être que d'être éditeur et quand je me suis rendu compte que je quand je me suis amusé à, à pour régler écrire un livre. Mais je me suis dit, mais putain, mais c'est vachement bien ce que tu fais. Moi, je suis mon premier lecteur. Et je me suis dit, mais voilà, arrête de faire des Mais finalement, écris tes histoires. Parce que tu en es super content. Et ça a vraiment démarré comme ça. Quoi. Mais et et il n'y ben, a pas un jour où je ne regrette pas de ne de, de, de de, de pas avoir suivi cette voie. Même si c'est dur, parce que c'est un sacré parcours de l'édition, c'est très, 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 très dur. Mais je ne le regrette pas. Je ne le regrette pas parce que je
0: m'éclate. Replongeons dans le territoire de l'enfance, qui est celui qui nous intéresse dans un livre dans le tiroir. Vous savez, il y a plein de gens, on dit qu'il y en a même un tiers des Français qui auraient un manuscrit qu'ils n'osent pas sortir, qu'ils n'osent pas forcément publier. Vous, ces histoires-là, ces romans qui aujourd'hui nous plonge dans le plus profond des détraqués que l'on peut rencontrer sur la planète, des cribs abjects. Vous les scrutiez déjà avec, en étant petit, avec ces films d'horreur, avec ces contes diaboliques
1: Oui, mais ce n'est pas que les films. En fait, moi, je, tout petit, ça, bon, c est, c est, la plupart des gamins sont comme ça. Mais j'étais, comme je vous le disais, j'étais très timide. Et je pense que la timidité, c'est un grand atout pour les auteurs, de mon point de vue. Parce que quand on est timide, on parle moins. On ne se pas s'imposer et on écoute beaucoup plus <rire> que celui qui a une grande gueule qui parle tout le temps tout petit. Moi, je joue, moi, je joue, moi, je joue tout le temps. Il écoute personne. Il arrive à 25 ans, c'est une tête de con. <rire> Chacun, on, on essaie de se valoriser. Donc, moi, je trouve avantage de ma timidité, je pense à venait de là. C'est que j'écoutais énormément et tout petit. Moi, j'écoutais souvent les adultes aussi parler. J'étais un passionné des démissions politiques. Moi, tout petit, j'écoutais euh, l'heure de vérité. J'avais 13-14 ans, j'étais passionné de ça. Et je voyais tous ces gens et j'ai toujours essayé de discerner ce qu'il y a derrière les gens. Moi, comme je dis souvent, l'être humain est un oignon. Et j'adore enlever lentement les, les, les épluches, je ne sais pas quoi, pour arriver au bout. Alors il y a des petits oignons, ce n'est pas très intéressant. On enlève deux machins, on arrive au cœur, boum, ce n'est pas grave. Et il y a des gens qui sont, qui sont fascinants. Et justement, les plus la personne est tordue, plus il y a quelque chose à creuser là-dedans. Euh, et j'adore voir les gens. et, 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 et J'ai l'impression que les gens sont, sont transparents. J'ai peut-être tort, mais quand je vois quelqu'un, je vois tout ce qu'il y a derrière, les faux-semblants, les mains. sont très vite en discutant avec les gens. Je vois toute la personne, c'est l'impression que j'ai, en tout cas, j'essaie toujours, moi, j'ai aussi, je, je suis assez sans filtre souvent, ce qui gêne aussi souvent dans les milieux parce qu'il faut toujours mentir, faire des courbettes. Moi, je suis tellement pas parisien que, voilà, pour moi, on a coupé la tête du roi. C'est-à-dire que je fais pas les, des fois la, 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 la forme de, de, de faire des biens Ah, c'est le roi, il faut pas poser cette question, mais moi je pose toutes les questions. C'est un peu le problème. À partir de moi, elle est pas, elle est pas méchante et malveillante. Mais des fois, il faut pas poser. Il faut toujours aller dans le sens du poil. Mais moi, non. Je veux dire, c'est le fameux roi est nu. Quoi. Moi, je suis là pour le coup. J'ai toujours le candidat qui dit, mais le roi est nu. d'ailleurs. que tout le monde toi, dis toi. Il faut pas dire ça. Et alors, ça fait souvent des limites. Mais, mais en même temps, c'est la seule façon pour un écrivain d'être pur. C'est-à-dire quand on voit quelque chose, on le voit, on le dit. On ne va pas faire semblant. Et quand on commence à se mentir à soi-même, un peut plus être un artiste. L'artiste, il peut pas se mentir. Lui-même. Et il ne peut pas mentir aux gens. Pour moi, hein, c'est ma définition de l'artiste. Dans cette collection
0: de podcasts originaux de Cobo, un livre dans le tiroir, il y a toujours une question qu'on pose euh, aux auteurs euh, qui sont aujourd'hui campignons euh, sur rue, on va dire, pour aller vite. Quels conseils euh, vous donneriez à ceux, on les a évoqués, qui ont des livres,
1: des manuscrits dans le tiroir, mais qui n'osent pas Ah, mais qu'il faut oser. Il faut... Alors après, c'est toujours pareil. Moi, ce que... Un vrai auteur, si ce se sont auteur, il faut pas... Après, on peut avoir le complexe, parce que justement, quand on est tout seul, tu me fais des gros yeux. C'est le mot auteur. Ah, ça ne plaît pas Si, il me plaît, mais avant de se sentir auteur, il y a tout un travail. Ah oui, oui, alors voilà. Enfin, il y a tout un parcours, oui. peut-être. Après, voilà, exactement, c'est que tout art, pour moi, est subjectif. C'est la définition. Il n'y a pas de critères objectif pour moi. Moi, je suis un relativisme total, à... de toute façon, en général, surtout. Euh, voilà, Je suis presque nihiliste au fond de ma pensée, nihiliste tellement solaire que... J mais en vrai, de vrai... Tout n'est tout fugace, on est là, on va disparaître un jour, tout ça, rien d'important. Bon, ça, c'est dit comme ça, c'est affreux. Mais, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai un fond solaire qui me fait oublier tout ça. Mais c'est pour ça que pour moi l'art tout est art si on veut. Donc qu'est-ce que l'art Je ne sais pas. À partir du moment où on dit que c'est de l'art, c'est de l'art. Et l'écriture c'est pareil. Donc à partir du moment où le livre, il y a des règles si on veut grammaticales pour sur la langue, orthographe, la grammaire, la syntaxe. À partir de là, à partir du moment où c'est écrit avec des sans erreur grammaticales, de syntaxe et orthographique, pour moi c'est une œuvre d'art. C'est un livre. Et celui qui est écrit est un auteur. Alors après, on peut on parler si on veut de grands auteurs et petit auteurs. Voilà, ça c'est autre chose. Mais en même temps, c'est très subjectif parce que pour certaines personnes, Marc Lévy est le plus grand auteur jamais fait pour d'autres, ça sera Balzac, et pour d'autres, ça sera les deux. C'est-à-dire que j'adore Marc Lévy l'été, j'adore Balzac euh, l'hiver. Chacun ses goûts. Donc, et moi, je suis... et Justement, j'ai pas de chapelle, justement, moi. Et le, le, le truc, c'est est-ce qu'à un moment donné, euh, pour moi, un bon livre, c'est à partir du moment où il y a une personne qui l'aime, ben, c'est que c'est un bon livre. Donc parce que et c'est on veut dire ben forcément l'auteur va aller mais il y a des auteurs qui écrivent mais qui détestent leur livre aussi on a vu ça aussi donc c'est mais, mais après pour être vraiment un peu un peu plus sérieux je suis sérieux quand je dis ça mais mais réalise c'est que la plupart les premiers manuscrits est-ce que c'est ça est-ce qu'on parle d'un premier manuscrit ou pas un premier manuscrit j'ai presque envie de dire il est forcément raté mais vraiment raté c'est-à-dire qu'il n'est pas forcément mauvais mais il y aura plein de choses parce que ça s'apprend comme tout métier même si l'art c'est à part euh, on n'a jamais vu un cuisinier avoir les quatre étoiles les trois étoiles je sais pas combien non. Du premier coup, c'est pas possible. On n'a jamais vu un coiffeur, ça sach sache à couper des cheveux. Comme ça, tu je prends des ciseaux, je sais couper les cheveux, c'est pas vrai. Il n'y a aucun métier comme ça. Et même si c'est de l'art, ça reste du métier. Ou de la danse, on n'a jamais vu un danseur, j'arrive, je sais faire des pirouettes. Non, c'est pas possible. C'est peut-être ça qui fait freiner euh, la personne qui a ce manuscrit
0: et qui sait que forcément, il n'est pas abouti, qu'il n'est pas parfait, qu'il est même peut-être acheté
1: et que personne ne l'achètera. Voilà, alors, voilà. alors c'est soit. Mais c'est là où il faut vraiment, vraiment avoir du recul. Il faut vraiment le faire. Moi, je pense que c'est quand même. Euh... C'est pas ce métier, c'est une vocation, cest faut vraiment le prendre à... C'est ma vie, moi, l'écriture, non, mais c'est ça, je pense que... Soit on fait ça en rigolant, en s'amusant, et ça peut être sympathique, mais je suis pas persuadé, quoique avec certains génies, peut... c'est possible, de faire des chefs dœuvre ou en cas des très bons romans, soit vraiment, il faut, faut bosser, il faut se dire, allez, je bosse vraiment, j'écris mon premier livre, et maintenant je suis hyper critique, je le défonce. Et moi, c'est ce que je fais, j'ai écrit le premier, j'ai l'adoré. On en voit, il n'y a que des noms, on se dit, bon, pourquoi <rire> Et c'est ce travail à faire qu'il faut, et, et, et en vrai, de vrai soit le, on a des gens autour qui peuvent le faire aussi, c'est toujours important. Et c'est vrai que je sais que moi, c'est pas, pas mon truc, surtout dans l'édition, ça ne se fait pas. Mais dans l'audition, je sais que ça se fait beaucoup, c'est les fameux bêta-lecteurs euh, qui le lisent à l'avance. Qu Après, on, on garde ou on ne garde pas. C'est vrai que ça peut être, euh, très, pour, surtout un jeune écrivain qui n'a jamais démarré, de faire lire son livre. Euh... Alors à qui Le bêta, c'est qui alors le bêta, ben ça se trouve, soit c'est soit les blogueurs. Hein. on m'a expliqué ça. Voilà, c'est souvent par les blogs. Et quand il y en a 100 000. Et quand donc le succès est là, euh, on garde la tête froide, Alexis aubank Oui. Le problème, c'est qu'on est, est, on est tous. Moi, je dis ça. Excusez mon langage. Hein, mais c'est, on est tous des flippettes. Moi, j'ai connu très peu d'auteurs qui sont sur de très très peu. Et même les très très connus, on a toujours peur du prochain livre. Donc c'est même qu'un des, et j'ai même à dire peut-être souvent mêmes les stars justement, parce qu'ils marchent tellement bien. C'est vrai qu'on peut dire Moi, ça m'est jamais arrivé de marcher à niveau. Euh, mais j'imagine que je les vois, c'est grisant, on le sent, ils ont la banane, mais en fait, ils sont morts de trouille, parce que c'est tellement grisant, parce que la littérature, on sait que du jour au lendemain, ça peut s'arrêter, on connaît tous des carrières d'écrivains, de la musique, de, des artistes, du jour au lendemain, ça on peut disparaître, on le sait. Moi, j'ai un pote qui, pourtant, qui, a, qui, qui marche super bien, mais il, a toujours, il me dit, de toute façon, demain, c'est fini. Mais, mais il en est persuadé. Je lui dis, non, mais tu dis ça pour rigoler, mais il en est persuadé que demain, il dit, bah, je suis au mieux maintenant, parce que de toute façon, demain, je n'en ferai plus. Voilà. Alexis Aubin y a quand même un mystère
0: dans ce geste-là, celui d'écrire, euh, c'est de trouver euh, l'inspiration. Vous, vous, vous dites à qui veut vous entendre euh, que votre problème et votre plus gros problème au
1: départ, c'était d'avoir des milliers d'histoires en tête. Mais s'il n'y en a plus qui viennent Mais Alors voilà, Mais alors, si ce n'est que j'ai jamais eu peur de ça, voilà, parce que j'en ai toujours plein. En plus, moi je suis très éclectique, donc j'ai touché à tout. Et à la limite, si je m'ennuie, je passe à autre chose, comme euh, je te disais pareil en off. J'ai démarré moi la science-fiction parce que c'était vraiment ce que j'adorais, et surtout parce que j'en lisais plus. Il y, a, il y en a très peu de traduites en France. Malheureusement, c'est un genre assez, assez restreint. Et donc, je m'étais lancé là-dedans. Et c'est vrai que mon c'est pour ça que... Quand moi... Mais en même temps, je me lassais. J'en avais fait une douzaine. Et quand Beatrice Duval m'a trésuve, elle a demandé de faire un polar pour voir, ben j'ai saisi la perche parce que j'aime aussi les policiers. Donc, j'écris ça. Et c'est vrai que et c'est ce que je suis en train de faire maintenant que je vais sortir là pour le coup, euh, Rapidos, c'est que j'aime aussi le fantastique, et là je me suis mis, à, je me suis amusé à faire, un, parce que justement je me lassais un peu de faire du polar, j'aime beaucoup ça, mais j'ai envie de faire autre chose, et j'ai fait une, une sorte de comédie, euh, un mélange de comédie, de fantastique, entre j'ai dit American Pie et la Maison hantée Donc je me suis régalé, c'est ces situations qui vont dans une Maison hantée, rien à voir avec le polar, et j'ai adoré ça parce que voilà, ça change, c'est frais. Et j'ai. Parce que, en fait, je touche à tout. Même j'ai écrit des choses qui ne sortiront jamais. Parce que des... j'ai fait des westerns. J'ai fait des... du roman euh, de pirates. J'ai fait un roman qui se passe euh, dans la Grèce antique. Parce que j'avais vu Gladiator. Euh... C'est pas... les Romains, mais peu importe. C'est ou trois. Voilà. Et j'adore ça. Et je voulais des... du... 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 du roman en sandales, comme on dit, avec la quête. Et robe. Et toge. Et... et voilà. Moi, je, et moi, je pleure de n'avoir qu'une vie. Pour ne pas avoir à écrire, à écrire tout ce que je veux. Mais c'est ça aussi l'intérêt. Mais ce que je ne peux pas écrire, ben je le lis chez les autres. Voilà. Je pensais que quelqu'un qui avait écrit autant de spéciaux opéra pouvait imaginer qu'il n'avait pas qu'une vie. Okay. Ben oui, mais après, voilà. moi, comme je dis au début, je suis, au fond de moi, hein, je suis un nihiliste pur. Mais, mais comme je suis tellement solaire, c'est que maintenant, je suis agnostique. Je ne sais plus. Je me dis, on ne sait jamais. Après tout, qu'est-ce que tu en sais que... Je me dis, si j'étais vraiment un nihiliste, il faut être honnête, si, si le, euh, on est le vrai nihiliste, ben on ne devrait même pas exister. Par définition, il n'y aurait que le néant. Donc je me dis, peut-être. Alors, peut-être qu'il peut bon, y a d'autres choses, et peut-être que j'ai d'autres vies à venir, j'en sais rien. J'y crois peu, mais on ne sait jamais. <rire> Comment on se quitte que, Eh bien, euh, on fait comme un petit bisou. <rire> on fait un bisou à ces milliers d'auditeurs, à ces voilà, milliers de lecteurs, hein, c'est ça Oui, ouais, voilà. après, on se quitte, eh ben, de toute façon, pour mieux se retrouver, quoi on dit, donc c'est pour ça. Si on ne se quitte pas, on ne se retrouve pas. Donc, <rire> voilà.
0: du libraire, le papa de Lani.
2: Lorsque je suis au travail, il me semble invraisemblable que nous ayons un enfant, et que cet enfant soit Lannie. Si mes parents étaient encore de ce monde, ils me diraient sûrement Tu l'as rêvé, Robert. Ce n'est pas ça un enfant rendors-toi, remets-toi au travail. Sur son bulletin de notes, il est écrit Lannie a un don pour la cohésion sociale. Il réussit souvent à détendre la classe avec une plaisanterie ou une chanson placée au bon moment. Je vois objectivement que c'est sans doute vrai. Ça lui ressemble. Mais d'où lui viennent ces dons Est-ce que j'ai les mêmes Par qui ou par quoi Lanny et ses dons doivent-ils être encadrés Par nous, bien sûr. Putain. Comment peut-on avoir des gosses et ne pas devenir foaliers Lanny a un talent tout particulier pour le langage et son acrostiche sur Tarka la loutre à l'occasion de la Journée Mondiale du Livre a été montré au directeur et a reçu un prix d'excellence, un autocollant représentant un norme doré. Quoi mais qu'est-ce que vous racontez tous Moi aussi, je veux un autocollant
0: Laura Lugan, extrait de ce livre, Lani. Lani c'est ce petit garçon dont on vient d'entreapercevoir de, la présence. C'est le second roman de Max Porter. C'est traduit par Charles Recoursé. C'est aux éditions du Seuil. C'est votre coup de cœur pour cette minute du libraire. Pourquoi
2: parce que j'ai euh, été complètement emportée par l'univers de Max Porter, cet univers euh, empreint de magie et de poésie. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a plu, ça m'a surprise. Euh, c'est pas quelque chose que j'avais vu sur cette rentrée, je connaissais pas son précédent roman. Et j'ai vraiment aimé euh, sa... oui, vraiment cette vision euh, poétique euh, de ce petit garçon, de sa famille et de cette campagne anglaise euh, qui a l'air si simple et qui est beaucoup plus complexe. Euh qu'on qu pourrait le croire.
0: Le premier roman de Max Porter, qu'on ne connaît pas encore très bien en France, c'était « La douleur porte un costume de plume ». Ça a été traduit en 29 langues, ce n'est donc plus un inconnu là-bas. Ce deuxième roman, je ne dis pas second roman parce qu'il y en aura certainement un troisième, est à nouveau euh, un ovni. Comment euh, vous le qualifieriez
2: oui, c'est vraiment ça, c'est un ovni. Euh, ils sont, je trouve, les deux romans construits un peu de la même façon. C'est-à-dire qu'on part d'une d'une histoire qui est relativement classique, ou relativement simple. Euh, souvent, c'est une, une l'histoire d'une famille. Et là, c'est le cas dans l'Annie, c'est un papa, une maman, un petit garçon euh, dans la campagne anglaise, rien de plus simple. Et puis, au milieu de ça, il va y avoir un élément... Euh, magique, un élément surprenant, un élément euh, hors du commun. Et euh, euh, dans son premier roman, c'était un peu le, la même chose. C'est-à-dire que c'était une famille en deuil et un jour, débarquait chez eux euh, un corbeau qui parlait. Et tout le monde avait l'air de trouver ça normal. <rire> et dans la Nice, c'est pareil. C'est-à-dire c'est une famille dans la campagne euh, et il y a un personnage euh, magique, une légende folklorique, une, une créature étrange qui change de forme et qui écoute la vie des habitants. Et tout le monde a l'air de s'accommoder de cette de, voilà de cette création, de, de cette légende qui vit avec eux et qui fait partie des meubles. Et c'est ça que je trouve euh, vraiment charmant. C'est-à-dire, euh, c'est une forme de réalisme magique à l'anglaise. Alors pour moi, c'est à l'anglaise parce que c'est beaucoup moins coloré, beaucoup moins charnel que ce qu'on aurait en Amérique latine, mais quelque chose de beaucoup plus gothique et d'un petit peu plus sombre.
0: Alors on est dans ce petit village euh, non loin de Londres, ce village euh, qui appartient aussi à cette créature magique que vous n'avez pas nommée, qui s'appelle le père Latré-Morte. Cette créature protéiforme, on a l'impression que c'est une divinité païenne. Et l'ouverture du roman est véritablement surprenante, puisque les pages et l'écriture, la calligraphie même s'en mêlent. On est en face d'un objet totalement hybride qu'il était impossible de lire presque.
2: Oui, c'est vrai qu'on n'a pas commencé par ça parce que c'est très difficile à rendre à l'oral. En fait, cette créature magique change de forme et se nourrit des pensées et des paroles de tous les habitants du village. Et donc, il a son propre raisonnement et qui est comme ça, euh, 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 parasité ou en tout cas alimenté de toutes les de toutes les paroles des habitants. Et donc, ça donne quelque chose, une espèce de gloubi-goulba, de, de, gloubi de, de pensées qui se balade et qui, donc, euh, euh, sont très. On va être vraiment dans l'oralité, dans la manière de parler des gens très naturels qui vont, euh, qui va comme ça, euh, qui vont se sentre choquer pour former, en fait, le père La très-morte. Et ça, c'est vraiment étrange, autant visuellement qu'à qu la lecture
0: parce que cette créature, le père de la Trémorte, n'aime rien de plus que d'écouter ses voix qui sortent de ce village, qui s'entremêlent Et dans ses voix, évidemment, celle qu'il préfère, c'est celle de ce petit personnage, de cet enfant. Euh, L'ami, ça fait que ce roman, c'est une ode à l'enfance aussi.
2: Oui, alors c'est même au-delà au de aimer entendre les voix, en fait, elles le construisent. On sent que c'est vraiment c'est ce qui lui donne vie, en fait. C'est toutes les pensées qu'il absorbe, c'est ça son énergie vitale. Et donc... Il va se nourrir de la voix intérieure de Lani, parce que l'Annie c'est un ovni aussi. C'est-à-dire que lui, il est bien réel, c'est un enfant mais euh, j'allais dire tout ce qui est le plus normal mais c'est pas le cas
0: il est assez génial à vrai dire il,
2: il est complètement génial euh, il est il a une euh, une force créatrice incroyable il est complètement euh, il invente des choses il a une maturité dans sa manière de d'imaginer d'appréhender le monde c'est un artiste aussi il crée des tas de choses il, il ramasse des petits trésors il se fait des cachettes il est euh, il est vraiment hors du commun et d'ailleurs, euh, je voulais commencer par l'extrait que j'ai choisi parce qu'on voit euh, ces bulletins de notes et, et les commentaires des professeurs qui sont étrange étrange, enfin, jamais on dirait ça d'un enfant. Et donc, c'est pour ça que le père La très morte aime l'écouter. Et, et il a cet effet magique sur tout son entourage, sur ses parents, sur les autres personnages du village. Ça va être une vieille voisine un peu folle, un, un, ancien, un artiste contemporain qui va lui donner des cours. Et en fait, il va mettre un peu de magie comme ça dans leur vie quotidienne. Et, et, et ça fait toute la beauté du roman, parce que c'est vraiment... La fascination du quotidien et des choses qui ont l'air tout à fait banales et que l'auteur arrive à rendre euh, euh, notable, à rendre belle, à rendre poétique, à rendre un peu magique. Et c'est ça qui est vraiment très beau dans ce roman.
0: C'était votre choix, Laura Lugrand, celui de Cobot. Ça s'appelle L'Ami, c'est aux éditions du Seuil et c'est à se procurer tout de suite.
2: Ah Oui, oui, oui. et puis euh, prenez aussi le premier dans, dans la foulée.
0: La douleur porte un costume de plume, toujours au Seuil, Max Porter. Merci. Ben, merci à vous. Si vous avez aimé cet épisode d'un livre dans le tiroir, cette collection de podcasts originaux proposés par Kobo et réalisés par Enro Livre, faites-le savoir en le partageant sur la toile. N'hésitez pas à vous abonner c'est totalement gratuit sur notre compte SoundCloud. Sinon, un livre dans le tiroir est présent sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts et autres agrégateurs de podcasts comme Elson, Tutac, Podmus, Acast et Sorytunes. N'hésitez pas à attribuer plein de belles étoiles. C'est une manière de dire que vous avez aimé. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez découvrir la bibliographie d'Alexis Obank en visitant la page... CoboWritingLife.fr Au revoir.